0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم الثلاثمائة والخامس والثلاثين نعم لقد مضينا سوية ثلاثمائة وخمسة وثلاثين يوما ونحن مستمرون في هذه المسيرة بنعمة ربي واليوم سنقرأ الفصل الرابع عشر من سفر أعمال الرسل والفصلين التاسع والعاشر من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس ومن الفصل الثامن والعشرين من سفر الأمثال من الآية السابعة حتى الآية التاسعة فلنبدا بصلاتنا المعتاده باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها الاب القدوس الذي لا يموت قدس افكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي الى كتبك المقدسه لك المجد الى الابد امين. هيا بنا فلنتابع مسيرتنا مع الرسل ونقتدي بمثلهم. سفر اعمال الرسل الفصل الرابع عشر بولس وبرنابا يبشران في ايقونه. وجرى مثل ذلك في أيكونيا إذ دخل بولس وبرنابا مجمع اليهود وأخذا يتكلمان كلاما جعل جمعا كثيرا من اليهود واليونانيين يؤمنون غير أن الذين لم يؤمنوا من اليهود أثاروا الوثنيين وحملوهم على أن يسيئوا الظن بالإخوة ولكنهما مكثا مدة طويلة يتكلمان بجرأة في الرب وهو يشهد لكلمة نعمته فيهب لهما أن تجري الآيات والأعجيب عن أيديهما فانقسم أهل المدينة فمنهم من كان مع اليهود ومنهم من كان مع الرسلين ولما أزمع الوثنيون واليهود ورؤساؤهم أن يشتمهما ويرجمهما شعراب ذاك فلجآ إلى مدينتين من ليكونيا وهما لسترا ودرب وما جاورهما فبشراه هناك أيضا. بولس يشفي مقعدا، وكان في لسترا رجل كسيح مقعد من بطن أمه لم يمشي قط، وبينما هو يصغي إلى بولس يتكلم، حدق إليه فرأى فيه من الإيمان ما جعله يخلص، فقال له بأعلى صوته: قم فانتصب على قدميك، فوثب يمشي. فلما رأت الجموع ما صنع بولس، رفعوا الصوت فقالوا باللغة الليقونية: تمثل الآلهة بشرًا ونزلوا إلينا. وكانوا يدعون برنابا زاويش وبولس هرمس، لأنه كان يتولى الكلام. فجاء كاهن صنم زاويش القائم عند مدخل المدينة بثيران وأكاليل إلى الأبواب، يريد تقريب ذبيحة مع الجموع. فلما بلغ الخبر رسلين برناب وبولس مزقا رديئهما وبادرا الى الجمع يصيحان فيقولان ايها الناس لماذا تفعلون هذا نحن ايضا بشر ضعفاء مثلكم نبشركم بان تتركوا هذه الاباطيل وتهتدوا الى الله الحي الذي صنع السماء والارض والبحر وكل شيء فيها ترك الامم جميعا في العصور الخاليه تسلك سبلها على أنه لم يفته أن يؤدي الشهادة لنفسه بما يعمل من الخير فقد رزقكم من السماء الأمطار والفصول المخصبة وأشبع قلوبكم قوتا وهناء وبرغم من هذا الكلام لم يستطع إلا بمشقة أن يصف الجمع عن تقريب ذبيحة لهما ثم جاء بعض اليهود من انطاكيا وايقونيا فاستمالوا الجموع فرجموا بولس وجروه الى خارج المدينه يظنون انه مات ولما التف التلاميذ عليه قام فدخل المدينه ومضى في الغد مع برنابا الى دربه فبشرا تلك المدينه وتلمذا خلقا كثيرا ثم رجعا الى لسترا فايقونيا فأنطاقيا يشددان عزائم التلاميذ ويحثانهم على الثبات في الايمان ويقولان لهم: يجب علينا ان نجتاز مضايق كثيره لندخل ملكوت الله. فعينا شيوخا في كل كنيسه وصليا وصاما ثم استودعهم الرب الذي امنوا به. رجوع بولس وبرنابا الى أنطاكية سوريا. فاجتزا بسيديا وجاءا بامفيليا وبشرا بكلمة الله في برجة وانحدرا إلى أطاليا وأبحرا منها إلى أنطاقية التي كانا قد انطلقا منها موكولين إلى نعمة الله من أجل العمل الذي قاما به. فجمعا الكنيسة عند وصولهما وأخبرا بكل ما أجرى الله معهما وكيف فتح باب الإيمان للوثنيين ثم مكثا مدة غير قليلة مع التلاميذ رسالة القديس بولس الأولى إلى كورنثوس الفصل التاسع ألست حرا؟ ألست رسولا؟ أو ما رأيت يسوع ربنا؟ ألستم صنيعة في الرب؟ وان لم اكن رسولا عند غيركم فانا رسول عندكم لان خاتم رسالتي هو انتم في الرب وهذا هو ردي على الذين يتهمونني اما لنا حق ان ناكل ونشرب اما لنا حق ان نستصحب امراه مؤمنه كسائر الرسل واخوه الرب وصخر ام انا وحدي وبرناب لا حق لنا الا نعمل من ذا الذي يحارب يوما والنفقه عليه من ذا الذي يغرس كرما ولا يأكل ثمره من ذا الذي يرعى قطيعا ولا يغتري من لبن القطيع أترى قولي هذا كلاما بشريا أولا تقول الشريعة ذلك فقد كتب في شريعة موسى لا تكعم الثور وهو يدرس الحبوب أترى الله يهتم بالثيران أما من أجلنا حقا قال ذلك نعم من أجلنا كتب ذلك ومعناه لابد للحارث أن يحرث راجيا ولابد للذي يدرس الحبوب أن يرجو الحصول على نصيبه منها فإذا كنا قد زرعنا من أجلكم الخيرات الروحية فهل يكون أمرا عظيما أن نحصد من خيراتكم المادية وإذا كان غيرنا يحصل على نصيب من ذلك الحق أفلسنا نحن أول به ومع ذلك لم نستعمل هذا الحق بل نصبر على كل شيء لئلا نقيم اي مانع كان دون بشاره المسيح اما تعلمون ان خدم الهيكل ياكلون مما هو للهيكل والذين يخدمون المذبح يقاسمون المذبح وهكذا قضى الرب للذين يعلنون البشاره ان يعيشوا من البشاره اما انا فلم استعمل اي حق من هذه الحقوق ولم اكتب هذا لاعامل هذه المعامله فالموت افضل لي من ان مفخرتي هذه لن ينتزعها احد فاذا بشرت فليس في ذلك لي مفخره لانها فريده لا بد لي منها والويل لي ان لم ابشر فلو كنت افعل ذلك طوعا لكان لي حق في الاجره ولكن إذا كنت أفعله ملزما فذلك بحكم وكالة عهدت إلي فما هي أجرتي؟ أجرتي إذا بشرت أن أعرض البشارة مجانا من دون أن أستفيد مما يحق لي من البشارة ومع أني حر من جهة الناس جميعا فقد جعلت من نفسي عبدا لجميع الناس كي أربح أكثرهم فصرت لليهود كاليهودي لأربح اليهود وللذين هم في حكم الشريعة كالذي في حكم الشريعة مع أنّي لست في حكم الشريعة لأربح الذين في حكم الشريعة وصرت للذين ليس لهم شريعة كالذي ليس له شريعة مع أنّي لست بلا شريعة من الله لأربح الذين ليس لهم شريعة إذ أني في حكم شريعة المسيح وصرت للضعفاء ضعيفا لاربح الضعفاء، وصرت للناس كلهم كل شيء لاخلص بعضهم مهما يكن الامر، وافعل هذا كله في سبيل البشاره لاشارك فيها. اما تعلمون ان العدائين في الميدان يعدون كلهم وان واحدا ينال الجائزه؟ فعد كذلك حتى تفوزوا، وكل مبار يحرم نفسه كل شيء، اما هؤلاء فلكي ينالوا اكليلا يزول، وأما نحن فلكيننا نال لا يزول وهكذا فإني لا أعد على غير هدى ولا ألاكم كمن يلطم ريح بل أقمع جسدي وأعامله بشدة مخافة أن أكون مرفوضا بعدما بشرت الآخرين الفصل العاشر ذبائح الأوثان وعبرة ماضي إسرائيل فلا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أن آباءنا كان كلهم تحت الغمام وكلهم جازوا في البحر وكلهم اعتمدوا في موسى في الغمام وفي البحر وكلهم أكلوا طعاما روحيا واحدا وكلهم شربوا شرابا روحيا واحدا فقد كانوا يشربون من صخرة روحية تتبعهم وهذه الصخرة هي المسيح ومع هذا فإن الله لم يرض عن أكثرهم فسقطوا صرع في البرية وقد حدث ذلك كله ليكون لنا صورة لألا نشتهي الأشياء الخبيثة كما اشتهاها هؤلاء فلا تكونوا من عباد الأوثان كما كان بعضهم فقد ورد في الكتاب جلس الشعب يأكل ويشرب ثم قاموا يعبثون ولا نزنينا كما زن بعضهم فسقط في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفا ولا نجربن الرب كما جربه بعضهم فأهلكتهم الحيات ولا تتذمروا كما تذمر بعضهم فأهلكهم المبيد. وقد جرى لهم ذلك ليكون صورة وكتبة تنبيها لنا نحن الذين بلغوا منتهى الأزمنة. فمن ظن أنه قائم فليحذر السقوط. لم تصبكم تجربة إلا وهي على مقدار وسع الإنسان. إن الله أمين فلن يأذن أن تجربوا بما يفوق طاقتكم. بل يؤتيكم مع التجربة وسيلة الخروج منها بالقدرة على تحملها ذبائح الأوثان والمائدة المقدسة فلذلك اهربوا يا أحبائي من عبادة الأوثان أكلمكم كما أكلم قوما عقلاء فاحكموا أنتم فيما أقول أليست كأس البركة التي نباركها مشاركة في دم المسيح أليس الخبز الذي نكسره مشاركة في جسد المسيح فلما كان هناك خبز واحد فنحن على كثرتنا جسد واحد لأننا نشترك كلنا في هذا الخبز الواحد انظروا إلى إسرائيل البشري أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح فما المراد من قولي أما ذبح للأوثان شيء أم الوثن شيء لا ولكن لما كان ما يذبح انما يذبح للشياطين لا لله فاني لا اريد ان تكونوا شركاء الشياطين. لا يسعكم ان تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين ولا يسعكم ان تشتركوا في مائدة الرب ومائدة الشياطين. او نريد ان نثير غيرة الرب. أنحن اقوى منه؟ كل شيء حلال ولكن ليس كل شيء بنافع. كل شيء حلال ولكن ليس كل شيء يبني لا يسعين أحد إلى منفعته بل إلى منفعة غيره كل من اللحم كل ما يباع في السوق ولا تسأل عن شيء مراعاة للضمير لأن للرب الأرض وكل ما فيها إن دعاكم غير مؤمن ورغبتم في تلبية دعوته فقولوا من كل ما يقدم لكم ولا تسألوا عن شيء مراعاة للضمير ولكن إن قال لكم أحد هذه ذبيحه للآلهة فلا تأكل منها لأجل من أخبركم ومراعاة للضمير ولست أعني ضميركم بل ضمير غيركم فلماذا يحكم في حرية ضمير غير ضميري فإذا شاركت في تناول شيء شاكرا فلم ألام فيما أنا عليه شاكر النتيجة فإذا أكلتم أو شربتم أو مهما فعلتم فافعلوا كل شيء لمجد الله لا تكون عثاراً لليهود ولا اليونانيين ولا لكنيسة الله فإني أنا أيضاً اجتهد في إرضاء جميع الناس في كل شيء ولا أسعى إلى منفعتي بل إلى منفعة جماعة الناس لينالوا الخلاص سفر الأمثال الفصل الثامن والعشرون من الآية السابعة حتى الآية التاسعة من يحفظ الشريعة فهو ابن فطن ومن يعاشر الخلعاء يخجل اباه من كثر ماله بالربا والفائده جمعه لمن يرحم الفقراء من يصرف اذنه عن سماع الشريعه فصلاته ايضا قبيحه ايها الاب الازلي اننا نسبحك ونمجدك ونشكرك على كل شيء اقبل صلاتنا يا رب نسالك يا رب الا تسمح لنا ان نبتعد عن شريعتك أعطنا يا رب أن نكون متنبهين دائما لكلمتك ونسألك أن تفتح عيوننا كي نرى إرادتك وحضورك في كل الأماكن وكل الأشياء وكل الأحداث في حياتنا نطلب منك أيضا أن تفتح آذاننا يا رب حتى نصغي إلى كلمتك ونصغي إلى أصوات إخوتنا ونجيبهم بحب أعطنا يا رب قلوبا مثل قلبك أنت تحب حبا كاملا أنت تحب حبا لا حدود له أنت تدرك كيف تحب ونحن نفشل بأن نقبل حبك وأن نحب هكذا حبا نطلب منك يا رب أن تعطينا النعمة كي نحب كما أنت تحب يا رب بطريقة كاملة أكثر بإسم رب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين في الفصل الرابع عشر من سفر أعمال الرسل دخل بولس وبرنابا إلى أيقونية حيث بقيا فترة طويلة يبشران بالرب بكل جرأة وكان الرب يؤيدهما شاهدا لكلمة نعمته بما أجراه على أيديهما من أيات وعجائب ورغم ذلك انقسم أهل أيقونية فريقين منهم من كان مع اليهود ومنهم من كان مع الرسلين ونحن غالبا ما نتمنى من الرب أن يفعل معجزة كبيرة كي يقنع الناس أنه هو الرب بشكل حاسم، ولكننا نرى هنا أنه حتى لو حدث ذلك الناس لن يقتنعوا جميعهم، الله وهب لأولئك المبشرين قوة صنع معجزات عظيمة كدليل على بشارتهم، ولكن الناس انقسموا حول ذلك، لذلك علينا أن لا نركز جهدنا فقط على تمني المعجزات بل علينا أن نبذر بذار الأخبار السارة في أفضل تربة ممكنة بأفضل طريقة لدينا وأن نترك أمر الإقناع للروح القدس ثم غادر القديسين بولوس وبرنابا إلى مدينة الاستراح حيث التقيا كسيحا مقعدا منذ ولادته، وبقوة الرب ناداه القديس بولس بأعلى صوته انهض واقفا على رجليك فشوفيا فأراد أهل مدينة لسترى أن يعبد بولس وبرنابا وكأنهما الإلهين زاويشا وهرمس مما جعل الرسلان يمزقان ثيابهما وتمكنا بعد جهد من إقناع الجموع بعدم تقديم الذبائح لهما ولكن سرعان ما جاء بعض اليهود من أنطاقيا وإيقونية واستمال الجموع فرجموا بولس حتى ظنوا أنه مات وجروه إلى خارج المدينة كان بولس وبرنابا مثابرين في تبشيرهما بالأخبار السارة، معتبرين أي مكسب لهما لا قيمة له بالمقارنة بطاعة المسيح، وبالكاد هربا من الرجم في أيكونيا، إلا أن اليهود من أنطاكيا وأيقونيا تبعوا بولس ورجموه حتى ظنوا أنه مات، ولكن ما إن أفاق بولس بعد ذلك حتى عاد إلى المدينة ليبشر فيها ثانية بالأخبار السارة. وهذا هو الالتزام الحقيقي، فالتلمذ للمسيح التزام له تكاليفه، ونحن كمسيحيين لم نعد ملكا لانفسنا بل لربنا يسوع المسيح الذي دعينا لتحمل الالم لاجله، هو الذي مات لاجلنا. وقد رجع بولس وبرنام وكانا يشددان عزيمه التلاميذ ويحثانهم على الثبات في الايمان، مؤكدين لهم ان دخول ملكوت الله يقتضي ان نقاصي صعوبات كثيره. كان بالطبع يعلمان بالأخطار التي تواجههما لكنهما آمنا بمسؤوليتهما في تشجيع المؤمنين الجدد بعد أن رجم لتوه هو عاد يشجعهم ويذكرهم ويذكرنا نحن أيضا أن علينا أن نلقى التهديد والإذاء الجسدي إذا أردنا أن نشهد لرب يسوع ومهما بدا من تعب وقلق في العمل الذي نؤديه للمسيح، يجب أن لا نكف عن تشجيع المؤمنين الجدد الذين يحتاجون المعونة والتشجيع. ذهاب يسوع المسيح ليصلب من أجلنا لم يكن أمرا سهلا ميسورا مريحا، وكل واحد منا مدعو كي يحمل صليبه ويسير وراء المسيح. نحن كمسيحيين لا يمكننا أن نتوقع أن يحبنا العالم. علينا أن نكون مستعدين لتحمل أسوأ أنواع العذابات والاضطهادات والمعارضات التي ستواجهنا. نعم، يجب علينا أن نتذكر أن المعاناة في انتظارنا إذا كنا حقا نريد أن نصل إلى ملكوت السماء. إن دخول ملكوت الله يقتضي أن نقاصي صعوبات كثيرة، ويجب أن لا نهرب من هذه الصعوبات. عندما نجد أنفسنا في مواقع حيث لا عدالة حيث هناك ظلم واضطهاد وألم وجوع ومرض وحزن فلنتذكر أن كل هذا متوقع إذا كنا حقا نريد أن نحصل على ملكوت السماوات ولنتقبل كل شيء مدركين أن الرب هو يسمح بذلك حتى يطهرنا ويجهزنا للأبدية معه ولنتذكر كلمات القديس بولس في رسالته الاولى الى اهل كورنطس الفصل العاشر الذي قراناه اليوم الله امين وجدير بالثقه لا يدعكم تجربون فوق ما تطيقون بل يدبر لكم مع التجربه سبيل الخروج منها لتطيق احتمالها ان الله لا يسمح لاي شيء ان يحدث لنا اذا هو لم يعطينا النعمه كي نتغلب عليه فلنثق بالاله الذي يحبنا حبا لا حدود له ولنتذكر ذلك دائما القديس بولس تحدث مع اهل كورنثوس عن التجارب لانهم كانوا يعيشون في وسط حضاره تعج بالفساد الادبي والضغوط المختلفه وهو كان يشجعهم ويذكرهم ان الرغبات الخاطئه والتجارب تحدث لكل انسان لا يجب ان يظن انهم فردون في هذا الموقف آخرون قاوموا التجربة وهم أيضاً ونحن أيضاً نستطيع أن نقاومها. ويمكن مقاومة أي تجربة لأن الله هو يعين كل واحد منا على مقاومتها وهو يساعدنا كي نحدد الناس والمواقف التي تزعجنا كي نهرب من كل ما نعلم أنه خطأ ونختار فعل ما هو صواب فقط ونلتمس معونته في الصلاة ونتخذ لنا أصدقاء يحبون الله ويستطيعون أن يساعدوننا في وقت التجربة والهروب من موقف التجربة هو الخطوة الأولى للانتصار عليها من كلام القديس بولس في الفصل التاسع نرى أن خدمته الشاقة في كورنثوس كان لها نتائج واضحة حيث أن حياة الكثيرين قد تغيرت وهذا دليلا على أن الله قد استخدمه وفي هذا دعوة لكل واحد منا لكي نتأمل في حياتنا هل لإيماننا تأثير على الآخرين نحن بإمكاننا أن نكون سببا في تغيير حياة كثيرين ومساعدتهم على النمو روحيا إذا تعمقنا في علاقتنا الشخصية مع الرب أكثر وجعلناه يستخدمنا ويجعلنا فعالين. القديس بولس جعل من نفسه مثالا لمن يتخلى عن حقوقه الشخصية، فقد كان لبولس الحق في أن يستضيفه الإخوة في أن يتزوج وأن يأتي معه بضيوف وأن ينال أجرا على خدمته ولكنه تخلى طواعية عن كل هذه الحقوق كي يربح الناس للمسيح وعندما يكون همنا نحن أيضا فقط أن نحيا من أجل المسيح تصبح حقوقنا بلا أهمية وفي كلامه يذكرنا القديس بولس بشيء يشابه ما قاله الرب يسوع إن الفاعل مستحق أجرته وهو يحث الكنيسه على تاديه واجبها نحو خدامها المسيحيين، ونحن ايضا علينا مسؤوليه الاهتمام برعاتنا ومعلمينا وغيرهم من القاده الروحيين، ان من واجبنا ان ينال من يخدمون بيننا الجزاء الكافي اللائق بخدمتهم. والقديس بولس يوضح انه ليس له فقط حقوق بل له ايضا مسؤوليات. فمع أنه حر من الجميع هو جعل نفسه عبدا للجميع صار للضعفاء ضعيفا كي يكسب الضعفاء، وصار للجميع كل شيء كي ينقذ بعضا منهم مهما كلف الأمر هو حر أن يفعل كل شيء مع ذلك يؤكد على الحياة المنضبطة تمام الانضباط الحياة المسيحية تنطوي على الحرية والانضباط معا كان هدف حياة بولس أن يمجد الله وأن يأتي بالناس إلى المسيح ولذلك ظل حرا ولم يرتبط بأي مركز يجعله يحيد عن هدفه وهكذا ضبط نفسه تماما كي يحقق هدفه دون أن يسمح لمغريات الحياة أن تجعله يبتعد عن هذا الهدف لقد كانت الحرية والانضباط وسيلتين مهمتين يستخدمهما في خدمة الله ويذكرنا القديس بولس هنا بعدة مبادئ هامة للخدمة، علينا أن نكتشف أرضية مشتركة مع من نتواصل معهم، علينا أن نتجنب موقف الادعاء بالعلم بكل شيء، أن نجعل الآخرين يشعرون بأنهم مقبولون، أن نكون حساسين لحاجاتهم واهتماماتهم، أن نبحث عن الفرص للبشارة بالمسيح، وهذه المبادئ صحيحة اليوم كما كانت أيام القديس بولس. القديس بولس يقول لنا انه مثلما يسعى الرياضي للحصول على المركز الاول علينا ان نجتهد في سبيل السماء، اذا كان الاولمبي يسعى للحصول على ميداليه ذهبيه اولمبيه اكثر مما نسعى نحن للوصول الى السماء فنحن حقا حمقى لاننا نضيع وقتنا سدى. يستلزم الفوز في السباق وجود الهدف والانضباط والرسول بولس قد استخدم هذه الصوره ليوضح ان الحياه المسيحيه تستلزم جهادا شاقا ونكرانا للذات واعدادا قاسيا ونحن كمسيحيين نركض نحو مكافاتنا السماويه والتدريبات ضروريه في الصلاه ودراسه الكتاب المقدس والصوم والعباده تؤهلنا للركض بقوه وصلابه يجب أن لا نكتفي بالتطلع من مقصورة المشاهدين ولا نكتفي بالجري بضع خطوات كل صباح علينا أن ندرب نفسنا باجتهاد لأن الحياة المسيحية في حقيقتها بالغة الأهمية الأبطال لديهم هدف واحد ونحن بحاجة لأن نسعى جاهدين لغرض مماثل من أجل الفضيلة كي نصل إلى هدفنا الأسمى ألا وهو الأبدية مع رب يسوع في السماء إن نعمة الرب والسماء هما عطايا مجانية ويمكننا أن نحرم منها برفضنا مشيئة الله كل مرة نرفض أن نفعل ما يطلبه من الله نحن نقول لا للسماء ولنعمة الرب في النقض بعض الوقت اليوم نتأمل هذه الآيات الرائعة الأربعة الأخيرة من الفصل التاسع ونتذكر أن دعوتنا هي أن نجاهد أكثر من المتبارين في الميدان كي نفوز بإكليل فان وكما يقول القديس بولس أنا أركض هكذا لا كمن لا هدف له وهكذا ألاكم أيضا لا كمن يلطم الهواء بل اسدد اللكمات الى جسدي واسوقه اسيرا مخافه ان يتبين اني غير مؤهل للمكافاه بعدما دعوت الاخرين اليها. فلنصلي من اجل بعضنا البعض كي يعطينا الرب النعمه كي نجاهد من اجل السماء كي ننمو بالفضيله ونعمه الرب في حياتنا. انا اصلي لاجلكم واتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم والى اللقاء غدا يوم اخر باذن الله.